0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa canales de baja presión en el interior del país en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, producirán lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste y occidente de México. La onda tropical número 17 recorrerá el centro, sureste y sur del territorio mexicano y generará lluvias puntuales intensas en Puebla, Oaxaca y Chiapas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones, además de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Asimismo, continuarán registrándose temperaturas despertinas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento del sureste de 9 a 24 km por hora y probabilidad de tormentas eléctricas por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes. Oiga, y a propósito del clima que acabamos de escuchar, pues cómo le está yendo, platíquenos, porque aquí en el sur de la ciudad, aquí donde se encuentra esta casa emisora, pues llovió un ratito, pero ya el sol brilla de nueva cuenta, así que, pues esperemos que en otros sectores de la ciudad la lluvia haya sido más abundante, porque hace mucha falta. Qué gusto que nos esté acompañando en esta tarde. Saludo con gusto a, a, con el mismo gusto Saludo a mi compañero Diego Castillo. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, el gusto es mío, este Víctor, y pues bienvenido a todo el auditorio que ya está en sintonía de Radio Mensajera en XR Noticias. Oiga, y antes de
2: ir a la, a la información, déjeme decirle que nos están llegando mensajes en los que nos indican que hay una persona, una mujer... Que está haciendo compras con billetes de 500 pesos, pero son falsos. Así que tenga usted mucho cuidado. Si tiene un negocio, verifique muy bien, por favor, los, los, los billetes para evitar que le vayan a causar un daño a su economía. Mire usted, hay eh, unas, eh, unos lápices ¿no? que venden y hay algunos aparatitos de eh, infrarrojo que venden por ahí con los que usted puede eh, verificar que el billete con el que le están pagando su mercancía pues sea auténtico porque pues mire usted si le sucede esta situación se va a quedar sin la mercancía y sin su dinero así que eh, hay que tener mucho cuidado y hacer caso a estas recomendaciones que nos llegan de, de, de nuestro público que muy amablemente nos las hace llegar y eh, bueno, si le parece a usted, vamos a iniciar con la información que tenemos suficiente para este día. Con un mensaje que se está difundiendo en redes sociales, el obispo de la diócesis de Ciudad Valle, Roberto Jenny García, invitó a los feligreses y ciudadanos en general a formarse como artesanos de la paz, y es que dijo con este lema Marcharán el próximo miércoles 3 de agosto En una procesión Para pedir por la paz Por lo que extendió la invitación a todos quienes se quieran sumar A este movimiento Y así lo dijo
0: los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Comunidad católica Y toda persona de buena voluntad Te invitamos a orar Y a ser artesano de la paz En nuestra ciudad y nuestras comunidades Participa en la Marcha por la Paz, este 3 de agosto de 2022, partiremos a las 6 de la tarde en punto del estacionamiento
2: frente al Colegio Motolinía. Agregó que se les pide a quienes se vayan a sumar a esta marcha que lleven una prenda blanca, así como banderas eh, o cartulinas con mensajes de paz.
3: Eh, más información, eh, más de 500 niños se atendieron en el primer día de la jornada de vacunación, contra COVID-19 a menores de 5 a 8 años en el Hospital General de Ciudad Valles, así lo declaró la directora, la directora Mónica González Mujica. Dijo que ya con la experiencia de la jornada anterior decidieron cambiar la estrategia en la atención para evitar cualquier riesgo en la salud de los menores.
4: Cambiamos porque tuvimos algunos chiquitines con crisis de ansiedad y dos niños que empezaron con dolorcito de cabeza y pensamos que era por el sol. Y como ahorita son más chiquitines, entonces la idea fue solamente pasarlos aquí al área, que no hay sol para nada porque es todo cerrado, y estar la observación en el auditorio. Entonces en el auditorio tenemos aire acondicionado.
3: Dijo que se está tratando de ser muy ágil en la atención de los menores pero recomendó a los padres de familia cuidar que vayan bien alimentados y estén constantemente hidratándose.
4: mil 5.400 dosis, ahorita a las 12 ya aplicaron 540. De que entran con nosotros son 40 minutos y los 30 minutos que los tenemos en el auditorio. De hecho les estamos ahí dando unas peliculitas para que se entretengan los niños. No, fíjese que no, ahorita ha estado bien, bien tranquilo y la gente está bien
2: hay que seguir las indicaciones ¿eh? y sobre todo reiteramos el llamado a que lleven a sus pequeños a vacunar, decíamos ayer, lo comentábamos ayer que eh, pues son los pequeños los que han estado más desprotegidos en esta pandemia porque no habían recibido ninguna dosis de la vacuna, no se habían inmunizado contra esta enfermedad que ya se aún mucha gente, entonces es muy importante eh, seguir esta indicación del gobierno federal y inmunizarlos eh, aplicarles este biológico para que puedan eh, pues estar protegidos eh, suponemos que es lo que más queremos en la vida y que pues son precisamente ellos el futuro de este país así que hay que tenerlos bien de salud, bien en todos los aspectos y sobre todo también eh, eh, impulsarlos para que eh, sean gente de estudio, porque eso es muy muchísimo muy, muy importante, y a propósito de ello, le comento que hasta en un 60% bajó el rendimiento escolar de los alumnos de nivel básico. Esto fue lo que arrojaron los indicadores al término del ciclo escolar de manera oficial. Así lo dijo el jefe de la unidad regional de servicios educativos en la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado. Dijo que dos semanas antes de iniciar el ciclo escolar 2022-2023, los profesores serán sometidos a una capacitación intensiva a fin de contrarrestar los efectos de las clases en línea. La situación de pandemia fue un poquito bajo, 60%, verdad, pero que volvemos a, a lo mismo. Presencialmente los alumnos aprovechan más y porque algunos ni siquiera se conectan, aún teniendo los aparatos para el seguimiento de sus clases, pero no se conectaban. Estos cursos que se van a llevar a cabo precisamente es para reforzar las actividades que tienen que realizar los niños que tengan un poquito más de, de aprovechamiento. Agregó que en los 12, 12 municipios que atiende la URSE, eh, egresaron 82,314 alumnos de nivel básico, 11,871 de preescolar, 4,307 de educación indígena, 37,122 de primaria general, de la primaria indígena 6,329, de secundarias generales 7,642, de secundarias técnicas 5797 mil setecientos y de telesecundarias nueve mil doscientos y fíjese usted que pues eh, es triste dar este tipo de notas ¿eh? porque un 60 de baja en el rendimiento de los alumnos pues les eh, eh, les implica muchos problemas para quienes van al siguiente año e incluso en el siguiente nivel en el caso de quienes terminaron la primaria y la secundaria porque pues llegan, cómo le diría a usted, eh, el término, vamos a usar un término coloquial, llegan medio ancochados al siguiente curso y los maestros que los reciben tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para nivelarlos. Esperemos que esta capacitación eh, que se va a dar a los profesores les sirva para que eh, tengan la oportunidad de regularizar, de nivelar a todos los alumnos en un eh, tiempo eh, razonablemente corto.
3: Los incrementos en las cuotas de inscripción eh, van desde los 100 hasta los 500 pesos en algunos planteles de nivel básico. En algunos casos se suman otros conceptos como el pago de libros adicionales y cuotas mensuales para los gastos del salón. Un ejemplo en la primaria Antero, Antero G. González aumentó de 200 la cuota de cooperación. Además, los papás tienen que pagar 409 pesos para un libro de inglés. En la Vicente Guerrero aumentó 100 pesos, mientras que en la Leona Vicario, aunque no aumentó el año pasado el cobro de la cuota, fue del 50% y para este ciclo es al 100. En la primaria Mariano Jiménez no se aumentó, pero los papás tienen que pagar una mensualidad que va desde los 80 hasta los 130 pesos por salón. Y esto es para gastos internos del grupo. Cabe hacer mención que en las escuelas de nivel secundaria, la mayoría mantuvo la misma cuota que el año anterior.
2: Pues parece que cada vez, eh, Diego, se hace más difícil eh, el tener a los pequeños en la escuela, ¿no? Sobre todo en esta eh, temporada del año donde se te junta todo.
3: Y más para los padres de familia que tienen dos hijos o sí. tres y en la misma escuela.
2: Sí, efectivamente, porque aunque ellos tienen la ventaja de que quizá en la escuela sean eh, comprensivos y les cobren una sola cuota por los tres pequeños, lo que sí no pueden tener es pues eh, un solo uniforme o, o no. un solo par de zapatos, es decir, siempre implica un gasto bastante fuerte y yo ayer comentaba que, que no es eh, ya no hablamos con ah, tanta angustia de la cuesta de enero ahora hablamos de esta montaña ¿no? que es la de agosto cuando los pequeños regresan a clase porque implica toda una serie de gastos eh, independientemente de las cuotas de inscripción, toda una serie de gastos en material, en uniformes en calzado que eh, pues hay que afrontar y en ocasiones hay muchas familias que no pueden, sinceramente no pueden con este gasto, es por ello que también, eh, y sin que esto se tome como, como algo político, también es bueno, también es loable que el gobierno del estado esté invirtiendo dinero en equipar a los pequeños, sobre todo aquellos de las comunidades más eh, retrasadas, económicamente hablando, por supuesto, de eh, zapatos y de útiles y de algún material escolar, esperemos que esto les sirva a estos eh, pequeños y que con ello puedan paliar un poco este gasto tan extraordinario que se está haciendo en materia de inscripción y de regreso a clases. Y en más información, los pagos que tenían pendientes los profesores jubilados y pensionados ya se están regularizando. Ya solo queda pendiente un grupo mínimo por cubrirse. Así lo señaló el representante Epifanio Medina Hernández, quien está a cargo del Área de Bienestar a la Comunidad. Explicó que el retraso de los pagos se debió principalmente a cuestiones administrativas por los cambios en las dirigencias tanto del sindicato como de la secretaría. Escuchemos. Están tratando de, man de, de manera muy personal aquí en la delegación de 4-5. Ahorita son muy son pocas las personas a las que se les audeda. eh, De hecho, quedan pendientes, parece que el mes de junio, en algunas situaciones, algo otros
5: por situaciones de, tra de, de trámites administrativos, porque estuvieron pidiendo actualizaciones de documentos y, y en varias ocasiones no se dieron. Pero están saliendo
2: ahorita todos ya.
3: El presidente municipal de Axla de Terrazas, eh, Gregorio Cruz, informó que cuando se inicien los trabajos de ampliación de la carretera Valle tamazunchale solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la estructura del puente de Comoca para beneficiar a dos localidades de su municipio. El edil dijo que lograr esta obra beneficiará a un importante número de productores que actualmente tienen que hacer mucho gasto por el traslado de su naranja. En cuanto ya haya un ganador de la licitación Voy a tener el acercamiento con ellos Para ver la adecuación Ya se entregó a la ST La solicitud para lo del puente de Cómoca Sea removido para Chimimesco, Chalco Y unificar lo que es Tapacán con Axla de Terrazas El barrio Chimimesco pertenece a Axla Pero lo divide un río Toda la gente gigantaria saca su producto de la naranja
2: Qué importante, ¿no, Diego? Qué importante va a ser el hecho de que haya una carretera como la que se está construyendo, como la que se está modernizando, que es La Valle, está porque en este tipo de notas es con, cuando nos damos cuenta, se, se refleja la necesidad que hay de los productores de aquel lugar por contar con una vía que les permita eh, pues sacar su producción y colocarla en el mercado. Creo que estas son las obras que en verdad son importantes. No son obras de relumbrón, el simple hecho de de hacer la gestión para que eh, les hagan un puente, no es algo que les vaya a dar eh, fruto, que les vaya a redituar políticamente, pero son verdaderamente importantes para la economía de la región. Y
3: sí les va a ayudar porque sobre todo en, en la gasolina y el tiempo de traslado de este, de este, de este producto.
2: De los productos sí que, que, que se generan en esta región, esto es bien, bien interesante escucharlo. Tenemos eh, más información para usted. Le comento que el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la instancia municipal de la mujer, están invitando a la población este 29 de julio a conmemorar el Día Naranja de la No Violencia contra las Mujeres. El punto de reunión será en el Oxo de Coamila a partir de las 3 de la tarde para iniciar una marcha pacífica hasta la Galera del Ejido, donde posteriormente se llevará a cabo un cuadrangular de básquetbol femenil y terminarán las actividades con una clase de zumba. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, desde un inicio, ha llevado a cabo eh, acciones encaminadas al empoderamiento de las mujeres, capacitación y supervisión personal, así como el apoyo y seguimiento en casos de violencia intrafamiliar
3: bueno agradecemos a la auditoria que está reportando aquí a cabina y bueno nos están eh, comentando Víctor Trejo que hay un sector de, de la colonia de la, de la pimienta que siguen quemando la basura y que algunos están reportando a ecología pero que no han visto nada
2: y es que es el eterno problema eh, Diego que eh, la gente reporta y no hay respuesta de la autoridad lo hemos planteado aquí en infinidad de ocasiones el hecho de que pues debe aplicarse el reglamento, porque de otra manera, y esto es desafortunado decirlo también, de otra manera la gente no entiende, eh, siguen haciendo esta práctica que, que pues nos perjudica a todos, no nada más al vecino porque se le eh, su ropa huele a humo, no no es nada más eso, el daño eh, es mucho mayor, estamos eh, golpeando al planeta de una manera inmisericordia. ¿Y, ¿Y sabes por
3: qué? ¿Por qué lo sigue haciendo? Lo siguen haciendo porque no hay una, una consecuencia, o no ha habido una consecuencia, pues hasta este momento. Sí. La gente que quema basura lo hace muy a temprana hora, y la gente que tira basura, porque a mí me ha tocado observar que lo hace en la madrugada. Llevan sus bolsas y las dejan en la esquina y se van. Al amparo de la noche, ¿no? Así es como si fueran unos ladrones, sí, ¿Así? de manera
2: furtiva, no van y dejan su basura ahí donde nadie, donde creen que nadie los ve y, y, y le dejan el problema a otra gente que ni la debe ni la teme y al ayuntamiento por, por consecuencia, no, porque finalmente todas las quejas van a ir a dar ahí
3: y reportan y si sí, hay reporte, pero lamentablemente no hay una acción y qué es lo que decide hacer la, pues, para qué reporto si no van y lo dejan de hacer. Sí, y no debe y, de ser así
2: claro y esto va propiciando toda, toda una cultura toda una forma de ser que es eh, profundamente negativa y bueno yo lo he dicho también en repetidas ocasiones en nuestros espacios de noticias si aspiramos a ser un pueblo eh, turístico si aspiramos a tener esa, eh, ese estatus de pueblo turístico pues es indudable que si no tenemos una buena imagen pues no lo vamos a lograr la gente quiere ver algo bonito, la gente quiere ver una ciudad eh, limpia, una ciudad ordenada y si le ofrecemos espectáculos así, de esta naturaleza de basura por todos lados, de malos olores en fin, pues quizá vengan una vez pero seguramente ya no regresarán así tenemos es? más pausa? información para usted, vamos pausa? a una pausa Diego
3: sí. y regresamos
7: Vitromex, la tienda de pisos y azulejos más surtida y barata de toda la región. Antes de decidir, visítenos sin compromiso y compare la calidad y precios que le ofrecemos. Pisos tipo madera, pisos, estampados, brillantes y mate de diferentes tamaños, azulejos de varios colores y diseños, baños y adhesivos para todos los gustos y a los mejores precios. Compruébelo, no pague más. En Vitromex siempre tenemos ofertas y precios especiales. Ahorre. Vitromex, Boulevard México Laredo, número 805 Lomas Poniente.
6: Señora, señor joven y señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
0: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Ahora más que nunca, anticípate al regreso a clases. Cervantes Papelerías apoya tu economía con un 15% de descuento al surtir tu lista escolar a partir de 500 pesos y 10% en listas menores. No esperes más, ven a Cervantes y surte tu lista escolar al mejor precio posible hasta el 15 de agosto. No válido con otras promociones. información en directo. XR Noticias.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de ir a la información con mi compañera Yolanda Guevara, que ya está lista en la línea, déjeme eh, comentarle que pues, si el público amablemente nos, nos está contestando. Y bueno, alguien que nos eh, llama con terminación 8850 nos dice referente a la quema de basura y si no viene el camión de basura ¿qué quieren que uno la coleccione a la porvenir no ha venido en dos semanas eh, anoche llegué y todo el, el patio lleno de basura rompieron las bolsas los perros bueno pues esto es una situación que efectivamente se presenta pero es responsabilidad nuestra también pues asegurarnos de dejarla en un lugar donde no, estén, eh, no esté al alcance de los animalitos claro y es frustrante yo lo entiendo que el camión de la basura no pase y se acumule, pero creo que también nosotros tenemos que ponerle de nuestra parte, ¿no? Como ciudadanos. Y si la indicación es que las quemas de basura están prohibidas, pues creo que hay que acatar el, el reglamento, porque para eso están esos señores ahí en el, en el gobierno, para hacer valer la ley. Vamos ahora pues adelante con Yolanda eh, Guevara. Adelante Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes,
8: Víctor. Le comento que el personal de enfermería del Hospital General de Ciudad Valle se manifestó esta mañana en la plaza principal exigiendo la destitución de la directora del nosocomio, Mónica González Mujica, a quien la acusan de despedir injustificadamente a la jefa de enfermeras, Isaura Espinosa Romero, de maltrato físico y verbal a los trabajadores y trato inhumano a pacientes. Aseguran también que en la institución hay falta de medicamentos y médicos, que se han cometido negligencias por parte de González Mujica en contra de pacientes que han puesto en peligro su vida, esto debido a que no tiene el perfil para ocupar el cargo. Piden que sean escuchadas eh, por el secretario de salud, Daniel Díaz de León, y que el representante sindical del Estado, este, bueno, también interfiera ante quienes, pues, ya mencionan que han puesto queja sin respuesta hasta el momento. Seguran que el personal de enfermería y otras personas que laboran en Come son en total 200 las que están inconformes con, bueno, la, el desempeño que tiene la actual directora del Hospital General, Mónica González Mojica, Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Yolanda, nos dice usted que son como 200 los inconformes aproximadamente, ¿y cuántos se fueron a manifestar a la plaza?
8: Pues no eran muchos, eran aproximadamente tres, ellos mencionan que pues justamente se manifestaron en la plaza porque pues hoy está todavía eh, pues la vacunación para los más pequeños y el, la mayoría del personal está pues también apoyando en esas tareas por lo que optaron mejor pues manifestarse justamente en la plaza en contra de lo que ellos dicen es el mal desempeño de la directora del hospitalitos
2: Bueno pues ahí está la información vamos a ver qué fin tiene este asunto en qué en qué termina si hay alguna eh, reacción por parte de de la directora del nosocomio, a ver qué nos dice al respecto muchísimas gracias Yolanda, buenas tardes
3: buenas tardes Víctor nos siguen llegando reportes a través de la plataforma de Whatsapp dice buenas tardes eh, Víctor y Diego para reportar que acá en el puente del tren tira a la gente mucha basura y vienen a bañarse abajo del puente y dejan un basurero hasta botellas rotas, dice lo malo es que gente de aquí mismo y de praderas en ambos puentes dejan mucha basura, sé que es gente ahí de la de la diana y también de praderas, Víctor
2: vaya, pues es que creo que eh, eh, lo hemos dicho también en muchas eh, muchas ocasiones, no aprendemos no, no, todo le queremos eh, cargar al, al gobierno todos los reclamos van dirigidos hasta el gobierno, hacia el gobierno eh, pero, ¿qué es lo que pasa con nuestra actitud como ciudadanos? eso creo que también es eh, algo que es muy, muy importante nos están pidiendo información sobre las becas eh, en las escuelas primarias eh, de momento no tenemos eh, un dato eh, exacto que le podamos eh, entregar pero eh, es un compromiso que hacemos de investigarlo y en cuanto tengamos toda la información al respecto por supuesto que se
3: los haremos saber la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizó la primera reunión de capacitación y actualización en asuntos de niñas, niños y adolescentes con los sistemas municipales DIF, que integra la zona norte y sur en el municipio de Gilitla a la cual asistieron José Alberto Selva Castañeda, Diana Jesús de Santiago Chávez y Santiago Guadalupe Méndez quienes integran la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita al Sistema Municipal DIF de Gilitla. El objetivo de esta reunión de trabajo es fortalecer los conocimientos acerca de los protocolos de actuación en temas de la niñez para brindar un mejor servicio, coordinar acciones y unificar criterios respecto de otras dependencias como la Fiscalía del Estado. Esto para la adecuada integración de los expedientes donde intervienen niñas, niños y adolescentes y así pues evitar vulnerar su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso de derecho, amparado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta capacitación fue, eh, fue impartida por la licenciada Jessica Guadalupe Méndez González, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en donde también estuvieron presentes la licenciada Beatriz Adriana Loredo Morales, coordinadora de Adopciones y Familias de Acogida del Estado, así como el licenciado Pedro Martínez Perales, delegado de la novena Región de la Fiscalía, con sede en este municipio, Yolanda Mares Montiel, delegada regional Zona Huasteca Sur.
2: Bien, eh, tenemos más información para usted, pero antes, eh, acompáñenos a esta pausa comercial
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 xr noticias síguenos en facebook
6: Teléfono en cabina
7: 481 382 0300. Y en todo el mundo, Radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
7: Al me voy a sentar porque estoy qué buena la
0: vamos a Vive.
7: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES
2: Hace 40 años no existía el INE Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos ahora la siempre informada opinión del ingeniero Ricardo Ortiz. Adelante, ingeniero.
9: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Yo veo que día con día hay gente inquieta que busca experimentar o hacer algo nuevo o traer algo que aprendió fuera. Habría que hacerle un reconocimiento a esa gente porque luego esas metodologías o esas plantas o esos cultivos alternativos o técnicas nos sirven a muchos más. ¿sí? Y hay cientos de ejemplos cuando obviamente se introdujo el ganado cebú que era más apto para las zonas tropicales y subtropicales por su rusticidad, pues fue una gran ventaja. Cuando trajeron variedades de pasto que se adaptaron muy bien y que dieron mayor forraje. Variedades de caña, nuevos cultivos como el lichi, eh, los señores turu con los mangos. En fin, hay cantidad de gente inquieta en la Huasteca que ha traído ya sea cursos o la participación eh, de gente de otros lados para que nos venga a mostrar eh, otras alternativas para nuestro campo, eh, sistemas de riego, en fin. Y yo lo que les quiero decir a los productores es no dejen de buscar hacer cosas diferentes si las cosas no les están funcionando. Si tienen 20 o 30 hectáreas, pues háganlo en 5. Si tienen 100, pues en 10, 15 o 20 hectáreas con nuevas eh, biofertilizantes, nuevas formas de cultivar, nuevas formas de regar, no sé, basados y argumentados en metodologías, si quieren ustedes que copiemos, no está mal copiar cuando copiamos cosas buenas de otro lado, o bien porque eh, tomamos lectura, tomamos un curso, un taller donde tenemos ese aprendizaje. A mí me ha pasado con muchas cosas, con variedades obviamente de naranja, con el PRB yo practico la ganadería regenerativa, hice cursos, me preparé para eso y estoy ahora convencidísimo que muchos más ganaderos tienen que cambiar a este tipo de ganadería y salir de la convencional. Es mejor no solo para ellos, es mejor para todos. También con la introducción del bambú, bueno, me vi muy influenciado por, por mis hijos, traje variedades, sembramos, pero así hay cantidad de gente que lo ha hecho como les digo, en el caso de Lichi en el caso del mango, en el caso de la naranja en el caso de la caña eh, los que los del ingenio delincada pues se vieron influenciados por Baltasar Peña, en paz descanse mi amigo, quien se fue influenciado, por, se vio influenciado por su hijo Luis, que tomó un curso cuando vino aquí Eugenio Grassi, entonces trajo a Jairo Restrepo y trajo a Nacho Simón y todo eso ha detonado que ahora tienen un módulo de violes, de fermentos, de inóculos que están probando ahí en sus cañas. En fin, que sea una motivación esto y que nos dé alegría cuando alguien trae algo que nos pueda servir. Hay que felicitarlo, hay que aplaudírselo y nosotros también intentar eh, hacer cambios que podamos compartir con otros productores. Bien, amigos radioescuchas. Esa es la opinión el día de hoy que les quiero mandar ese mensaje a los productores. Que tengan un magnífico día y esperemos que vengan las lluvias. Todos necesitamos el agua, especialmente en la zona eh, eh, de acá de, del norte, en la zona de Ébano, Tamuín, San Vicente. Hay presas grandes para llenarse ahí y los cultivos requieren el agua. Que tengan muy bonito día.
2: Muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por su opinión. Nosotros tenemos más noticias para usted.
9: La actividad cafetalera
3: de la zona huasteca volvió nuevamente a ser rentable para quienes se dedican al cultivo del aromático. Esto luego de que por años atravesara por una severa crisis, manifestó Emeterio Durán Suárez, titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento al Café en San Luis Potosí. Externó que se lleva un importante avance en la renovación de huertas, lo que es vital para ya que se realiza con plantas más resistentes a las plagas y enfermedades y que producen café de mejor calidad.
4: El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se han
0: reactivado
9: hasta el grado de que en este año vamos a
0: renovar 1500 hectáreas con la semilla que sembramos, con la aportación del gobierno federal, con la aportación del gobierno estatal y con la aportación del gobierno municipal. Ya ahorita el productor
1: está contento porque no le va a arriesgar a sembrar. Ya está viendo la, la variedad de café que produce la región Huasteca.
3: Refirió, refirió, que... refirió que actualmente los municipios donde más se produce café son Aquismón, Gilitla y Tamazuchale. De los siete, donde se cultiva café? agregó que es una actividad que avanza a pasos firmes en su recuperación. Dijo que se está cubriendo la demanda del mercado regional e incluso hay proyectos para exportar las marcas locales de mejor calidad.
1: Sí, en la región Guateca, vuelve otra vez a ser parte de la economía familiar que se generaba en los 80, en los 90, donde éramos generadores de empleo volvemos nuevamente a partir de este año ya a generar empleo con corte de café a Món, en, en cuanto a calidad, tenemos calidad
3: vamos a una pausa y regresamos con más, estás escuchando XR Noticias Continuamos
0: XR Noticias
6: XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias
2: Seguimos con la información Le comento que el presidente del patronato de la Feria Nacional Potosina Luis Antonio Zamudio Martínez informó que las terrazas del Teatro del Pueblo serán zona con causa y todo lo recaudado irá para el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia que preside Ruth eh, González Silva. Samudio Martínez informó que esta área fue construida con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la loable labor del DIF estatal que desde el inicio de la administración ha implementado acciones para apoyar a clases vulnerables que anteriores administraciones tenían en el olvido. Agregó que en anteriores ediciones de la FENAPO existía una zona con causa delimitada por un par de gradas de madera, con mala visibilidad e inseguras, de la cual nunca se dio cuenta del destino de lo recaudado, pero ahora las cosas serán diferentes. Sobre la gratuidad del Teatro del Pueblo, afirmó que está garantizada para 80 mil personas y en las terrazas únicamente habrá 300 lugares, pues es un compromiso del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y amplió. Las terrazas, que ahora sí son estructuras modernas para quienes quieran acceder a ellas, tienen la finalidad de recaudar fondos para el DIF estatal y cumplir con nuestra responsabilidad social. Por último, explicó que los precios de las terrazas están relacionados con los costos de los conciertos de cada artista, pero también consideraron la construcción de una zona digna para las personas que pagan por ella, pues la instrucción del gobernador del estado siempre ha sido tomar decisiones en beneficio de todos los potosinos.
3: A 14 días de haberse inaugurado y puesto el servicio de las y los potosinos por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la nueva área de urgencias del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, ha atendido a más de 691 personas con instalaciones más dignas y un servicio de calidad, que demuestra que con compromiso y visión se avanza en la transformación de los espacios que antes estuvieron olvidados. Luego de los años de abandono por la herencia maldita, que dejó un cascarón sin utilidad y sin servicio para la ciudadanía, el director del nosocomio, Jorge Aguilar García, expuso que para el personal de este importante hospital resulta gratificante que después de tanto tiempo, por fin se le esté dando un uso, lo que ha generado una mayor fluidez y un mejor sitio para la atención de quienes llegan buscando servicios médicos de emergencia. Detalló que tan solo en el primer día de funcionamiento, el área de urgencias en el nuevo edificio brindó atención a 95 personas donde las causas más recurrentes fueron traumatismos por caídas o accidentes, heridas en manos y muñecas y otras zonas, infecciones en vías urinarias, fracturas, contusiones, traumatismos en la cabeza, complicaciones derivadas de diabetes, infecciones agudas en las vías respiratorias, entre otras. Comentó Aguilar García que en los días que tienen el nuevo edificio, el promedio de atención de urgencias es de 49.3 por día. Cifra muy probable, pero que sí, que sí muestra un incremento en la atención a pacientes en un menos tiempo de respuesta con respecto a la anterior área de urgencias. Agregó que también está en funcionamiento el laboratorio del Hospital Central, donde cuentan con las áreas para análisis de química clínica e inmunología, coagulación y hematología, parasitología y baciloscopías.
2: Y en más noticias, eh, estas del de interior de la Huasteca, le informo a usted que la piña, una de las frutas tropicales más consumidas, ha comenzado a ser producida en la serranía de la Huasteca y sus primeras cosechas ya son comercializadas en los tianguis y mercados de la zona. En la localidad de Tanzumaz, eh, del municipio de Huehuetlán, la siembra y cosecha de piña se ha vuelto una nueva opción para los campesinos, quienes desde hace meses sembraron las primeras plantas y ya empezaron a cosechar los frutos Al respecto el presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que ya se están dando las primeras cosechas de piña criolla Una variedad de este fruto que es mucho más pequeña pero con un sabor dulce e intenso Algunos de estos productores llegaron a vender directamente sus piñas en las plazas principales de municipios como Tancanwitz o en la galera de Huichihuayán y se ha convertido en una alternativa económica para las familias de la parte serrana de Huehuetlán.
3: Más de 3.000 mujeres vallenses han tramitado ya su tarjeta rosa, con las que tienen derecho a recibir atención médica brindada por el gobierno estatal. Lo anterior lo dio a conocer Sandra Isabel Rivera Sánchez, directora de gestión pública de la comuna. Dijo que en estos momentos todavía tiene capacidad para empadronar a más personas por lo que hizo la invitación a las mujeres que no están afiliadas a instituciones como el IMSS o ISTE que se acerquen para que sean registradas
4: es un programa que, que el gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo ha implementado en todo el estado que hoy en día en coordinación con el presidente municipal que encabeza el licenciado David pues ha estado dando el empadronamiento a las mujeres que así lo requieran que requieran atención médica, que no sean beneficiarias de ningún tipo de servicio tales como IMSS o ISTE y que necesitan pues aquí se les puede empadronar
3: Indicó que el trámite es fácil y rápido y que solo tienen que llevar la documentación básica para el trámite en horario de 8 a 15 horas. La oficina está ubicada a un lado del edificio de La Colmena.
4: En horario de 8 a 3 pueden acudir a, a empadronarse. ¿Cuáles son los requisitos? La copia de la INE, la copia de su CURP, su comprobante de domicilio y si tienen hijos menores, pues la documentación de ellos, tales como CURP y copia de la JTA de nacimiento.
2: Y en más noticias, la estrategia de seguridad que pusieron en marcha en el municipio de Tamuín ha dado como resultado que en los últimos días no se registren delitos de alto impacto manifestó el alcalde Francisco Joel Limas dijo que tanto el gobierno del estado como el federal y el municipal han hecho lo propio para frenar la ola de inseguridad que se estaba viviendo allá en aquel lugar
5: coordinación con las diferentes corporaciones, con el apoyo del señor gobernador, que nos está mandando la Guardia Nacional, que tenemos el ejército, y pues bueno, haciendo rondines, haciendo presencia, y se ha estado mitigando. Las mujeres, el nada más de Mucho, tanto que no hemos tenido eventos, llevamos yo creo que más de 10 días no, no que no tenemos. Pues mira, no sabemos, es un caso no específico de Tamuín, ustedes lo saben, es un caso. Unas chivarras, de cuervo, y Bueno, estamos supuesto, tratando de controlar nuestro municipio.
2: Externó que se seguirá reforzando la seguridad. Eh, está en marcha el, el proyecto de construcción de una base operativa de la Guardia Nacional con 150 elementos que estará lista para el mes de diciembre. Así lo expresó.
5: Bien, tenemos un destacamento y bueno, ustedes saben, se está construyendo un destacamento de la Guardia Nacional también que vamos a tener en nuestro municipio, la cual va a tener 120 elementos. Ahí. ¿A partir de cuándo ya estaría A partir de diciembre, enero más o menos. ¿Eso es importante? Bien. Sí, pues. es muy importante, va a estar al lado del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto, ahí va a estar el destacamento. Ya está en construcción, el tiempo de construcción son cinco meses.
3: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles sigue brindando atención a la niña que padece microcefalia y es originaria del ejido Rancho Nuevo, cuyo caso fue presentado ante el presidente municipal David Armando Medina, donde se aseguró que no había recibido atención del organismo. Se aclaró que durante esta administración sí fue objeto de apoyo, teniéndose registros de la entrega de los mismos. Investigado el caso por el DIF, se encontró evidencia en registros y, y fotográfica de los apoyos que de manera periódica se ha estado entregando a la madre por parte de esta dependencia con artículos como leche, despensa y pañales además de que su espacio para ser atendida en el CRI se encuentra vigente en esta ocasión que su madre Georgina Santiago volvió a solicitar el apoyo la coordinadora del trabajo social atendió el caso y de nueva cuenta se le brindaron pañales, leche y así como una despensa aunado al apoyo estatal recibido regularmente. A la menor se le da la asistencia social requerida, como a otras familias, esto con necesidades prioritarias que son atendidas a través del DIF de Valles y será remitida nuevamente en el CRI para sucesiones y terapia respectivas sin costo, con el objetivo de que la pequeña retome sus sesiones, contando con el traslado de, de ida y vuelta desde su comunidad.
2: Y en otra información, la temporada vacacional de verano mantiene una ocupación eh, por encima del 50% en el sector hotelero de la región huasteca. Así lo declaró la vicepresidente de la Asociación de Hoteleros, Beatriz Ponce. Dijo que es principalmente los fines de semana cuando se acentúa la afluencia de turistas en la región
4: por de ocupación hasta el día 15 de agosto. Después del día 15 de agosto cambia totalmente el porcentaje, no tenemos reservaciones. Nos hemos también mantenido a las indicaciones que nos da directamente la Secretaría de Salud. Con la esperanza de que la situación mejorara en ese aspecto, pero es un buen porcentaje para nosotros.
2: Con respecto a los fraudes que se han presentado en el sector turístico, dijo que en la región se, han mantenido, se ha mantenido libre eh, de este tipo de circunstancias, pero se mantienen en alerta para evitar verse afectados.
4: Nosotros en la asociación lo que tenemos, que bueno, somos un equipo muy unido, cuando ha sucedido esto en algunos compañeros del sector, siempre nos, nos mantenemos como una cadenita, nos mandamos la información y bueno, dentro de los compañeros hoteleros aquí en la zona huasteca, no hemos tenido ningún, ningún problema al respecto.
2: Bueno, pues esa es la, la información que nos da Betty Ponce, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Huasteca, eh, con respecto de la ocupación que están teniendo en esta temporada de vacaciones. Y con esta información damos por concluido este espacio de noticias. Diego, un gusto haber compartido los micrófonos contigo y esperemos que eh, la, eh, nuestro auditorio, esté servido y con la información que requiere para este día.
3: Pues es un gusto y también agradecer a Jair Vidales que está en el área de redes sociales y pues también agradecerte eh, Víctor Trejo que me has permitido estar en este espacio de noticias. Y bueno, pues nos despedimos.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que mañana tenemos una nueva cita aquí en XR La Mensajera. Mientras tanto, quédese con Rogelio Cruz y Los Deportes. ¡Oh!